0: para expressar o papel de Jesus na doutrina espírita, eu gostaria de fazer uma consideração. Uma cápsula espacial para que possa ultrapassar a atmosfera e alcançar o espaço, ela conta com uma sequência de foguetes o primeiro par de foguetes é pesado denso de muita potência e ele é assim meio estabanado é tanto que se você observou o lançamento de um foguete em cabo canaveral você verá que as pessoas se protegem porque realmente é fumaça fogo muito barulho mas é essa força inicial que leva a cápsula até uma determinada altitude. Depois dessa altitude, esse foguete potente torna-se agora um peso. Se ele for mantido, ele começa a desempenhar um papel reverso. Ao invés de lançar a cápsula para cima, ele pode atraí-la para baixo. Portanto, a cápsula se desfaz desse foguete inicial e começa a operar uma segunda fase de foguete, um pouco mais leve, menos potente, mas que vai levar aquela cápsula daquela altitude até uma outra superior. Uma vez vencida essa segunda etapa, a cápsula novamente se desfaz desses foguetes, e começa a operar uma terceira fase. Foguetes bem leves, com pouca potência, suaves, mas agora a cápsula já está numa altitude suficiente. Ela não precisa mais de quantidade e intensidade. Ela precisa agora de qualidade no movimento. Com esse pequeno foguete, ela vence a atmosfera e alcança o espaço. Eu trago essa metáfora para que você não interprete a minha fala como de alguém que quer criticar os acontecimentos anteriores que nos trouxeram até aqui. Nós vamos falar da evolução do pensamento religioso, mas eu não quero que você ouça as minhas palavras como alguém que critica o que já aconteceu. Porque, ainda que as nossas expressões religiosas tenham sido um pouco desengonçadas, elas nos permitiram chegar a uma determinada altitude. Elas nos levaram até um horizonte de percepção. Portanto, gratidão deve ser o nosso sentimento. Reconhecimento deve ser a nossa atitude. Não crítica. Nós faremos um exame aqui do passado, mas um exame caridoso. Um exame de quem tem gratidão. Um exame de quem já tem, Pode alcançar altitudes superiores, mas que é profundamente grato por tudo que foi oferecido. Feita essa consideração, nós poderíamos dizer que dentre as contribuições grandiosas do Espiritismo, porque a doutrina espírita é esse foguete sutil. Não é um foguete, não é aquele potente que faz barulho, só Sai derrubando tudo. O teleespírito é um foguete fútil, um sutil para uma cápsula que já está numa altitude determinada. O que vigora agora não é mais a intensidade e a força, mas a precisão da direção e do sentido. A primeira transformação que o Espiritismo opera em um indivíduo é a sua noção de espaço. A maior parte dos encarnados percebe o espaço apenas pelos cinco sentidos. Portanto, ele imagina o espaço dos vivos e, no caso, os vivos seríamos nós, o que causa um certo desconforto nos desencarnados aqui presentes. Nessa visão de espaço, Somente o que pode ser apreendido pelos cinco sentidos é considerado. E o que passa disso? O que passa disso é imaginado mitologicamente. Então, eu me lembro, na minha infância, da minha avó, das minhas tias, me falando de um espaço miraculoso, um céu E como toda criança, você pergunta, mas como é que é o céu? tá um negócio assim, parece uma nuvem, uma fumaça. Né? Tanto que os fantasmas são vistos como um lençol, com dois furinhos. Então, nós lidamos com o espaço do divino e com o espaço do espiritual como algo imponderável. Nós não lidamos com algo que extrapole o espaço físico, a dimensão física da experiência. Surge, então, a doutrina espírita e reconfigura a nossa noção de espaço. Agora, os espaços ilimitados para cima, para baixo, para os lados, para trás, para frente, os espaços ilimitados são habitados. Os espaços ilimitados contam com a presença de seres. É claro, que não tem esse foguete mais grosseiro que vocês estão vendo aqui em mim. E que eu vou desfazer dele, espero que não seja breve. Porque eu preciso ganhar ainda uma altitude. Os espaços ilimitados são habitados. Essa é uma grande dificuldade. Porque quando eu digo para alguém assim, nosso lar, ele fala, mas onde que está nosso lar? Está a uma determinada altitude da cidade do Rio de Janeiro. Mas dá para ir de avião? Porque nós ainda lidamos de uma maneira mágica, mitológica com o espaço espiritual. Nós lidamos ainda de uma maneira que chega a ser conto de fada. E essa é a primeira transformação no pensamento de um indivíduo que entra em contato com o Espiritismo. Então, olha para cima, mas olha para baixo também. Está tudo habitado. Matéria vibrando em outros planos, outras dimensões de vida que extrapolam a vida material. Segundo elemento, o Espiritismo reconfigura a nossa noção de tempo. Se você conversar com 99% dos encarnados nesse planeta, eles contam o tempo assim, do dia que eles nasceram ao dia do velório. tanto que nós colocamos na lápide o ano do nascimento e o ano da desencarnação. Esse é o tempo. Essa é a noção de tempo. É nesse tempo que nós tentamos interpretar e dar significado à vida. Vem, então, a doutrina espírita e reconfigura essa concepção também na minha infância. O que que eu aprendi? Eu aprendi que quando minha mãe e o meu pai combinaram de namorar no quarto, aquele namoro mais avançado, um anjo soou um alarme para Deus. É como se fosse assim um, uma uma mensagem no whatsapp o corpo do rapaz vai ser criado agora tem que criar a alma então naquele momento que meus pais estavam namorando deus saiu correndo para criar minha alma porque eu ia ser concebido e precisava criar uma alma às pressas para que coincidisse o tempo da minha alma o tempo da minha concepção. A doutrina espírita vem, então, e Ampli nos diz assim, você é pré-existente. Há um tempo seu que é anterior à data do seu nascimento. O que, para as mulheres, não deixa de ser algo, assim, muito desconfortável porque se elas já contam a, a idade de dois em dois anos, minha avó, por exemplo, mãe do meu pai, na mesa, a gente não sabe certo quantos anos ela tem, é uma espécie de segredo em família. A irmã dela rasgou a, a, a certidão do nascimento, tiveram que levar a minha tia ao médico e o médico e ela já está com, com muita experiência de encarnação e o médico perguntou qual que é a idade da senhora ela falou você assim, não fala e ela disse mas, mas a senhora não me disser não tem como eu me tratar então eu vou embora e não falou e não falou então na, na minha avó, você sentar na mesa, você perguntar a idade dela, ela levanta e vai embora. Imagina se eu disser para ela que ela já existia antes do nascimento. Então, reconfigura o tempo. Você é detentor de experiências que antecedem sua concepção mas, e aqui vem o fato mais que desnorteia, você não morre mais. A sua existência daqui para frente é infinita. Você é imortal. Eu vou te dar uma ideia de infinito. Eu só consegui entender o infinito Quer entender o que é infinito? Cozinha. Cozinha é uma coisa infinita. Você acaba de arrumar a cozinha, não é assim? Acaba de arrumar a cozinha. Sai um filho lá de dentro, pega um copo, toma água. É infinito. Cozinha é infinito. Você entendeu? então eu tenho uma, uma pré-existência e eu tenho a eternidade. Tem pessoa que não consegue. É demais. Ter que lidar com um espaço que é infinitamente habitado e com um tempo, porque aí você pensa assim, você foi criado por Deus em algum momento e não foi na sua concepção. Não foi na correria. Deus te criou com calma. Mas, não é que tem um Espírito que foi criado antes de você e tem um que foi criado antes dele e outro que foi criado antes, que foi criado antes, que foi criado antes. Você entendeu. Você tem uma cozinha pela frente e uma cozinha para trás. A noção de eternidade a gente precisaria de uma tapioca para poder ficar mais tranquilo, para falar dessas coisas. Então, reconfigurou o espaço, reconfigurou o tempo, mas ele vai fazer uma outra reconfiguração. Porque de que adianta eu ter a eternidade pela frente e eu ter um imenso tempo para trás? se isso não tiver uma direção, se não tiver uma seta. Então, a doutrina espírita trouxe a dimensão de uma grande seta que aponta para o alto. Essa seta se chama evolução espiritual. Evolução espiritual. Por quê? Porque... Séculos atrás, nós até imaginávamos um espaço divino, cada um a seu modo. Por exemplo, em algumas tradições religiosas, nós vamos abordar isso amanhã, o céu, esse espaço divino, é um local em que cada homem tem sete virgens. É uma coisa estranha, mas... Em algumas concepções, esse espaço divino é um lugar que você tem anjos tocando harpa a eternidade e a mesma melodia. Bom, eu não sei, eu sou músico, eu não sei se isso é um céu ou se é um inferno. Então concepções de um espaço divino, mas há uma coisa curiosa nesse espaço divino. O que é curioso nesse espaço divino? O curioso nesse espaço divino, que pode ter sete virgens, ou um anjo tocando harpa e comendo uva, bom, aí fica o critério da imaginação de cada um. O que é curioso nesse espaço é que nesse espaço convivem criaturas muito distintas. Então, nesse espaço, nesse céu, está o primeiro Homo sapiens, ao lado de Einstein, que ele foi para o céu. Então nós temos um belíssimo prefácio de Emmanuel, um belíssimo prefácio dele no um livro No Mundo Maior, em que ele diz assim: Todos os dias de todos os quadrantes da Terra partem viajores para a pátria espiritual. Eles procedem de locais diferentes, de tribos, de metrópoles, de cidades pequenas. Como como agrupar seres tão distintos? Seres em níveis de experiência tão diversos no mesmo local. Então, o terceiro elemento em que a doutrina espírita reconfigura é que ela trata da evolução. Então, significa que houve, na mudança de concepção provocada pelo Espiritismo, algo semelhante à reforma da Previdência. Você não vai aposentar. Então, se você, esse negócio de, ah, descansou em paz, que nada. Não tem aposentadoria você esperava chegar naquele espaço divino. Pra... Gente, pelo amor de Deus, traz uva para mim sem caroço. Anjo, toca uma harpa. Não tem isso. Agora abriu-se um caminho evolutivo em que eu vou ter que aprender. E eu vou ter que aprender todas as ciências do universo. Eu vou repetir isso. Porque isso é difícil até para espírita entender. O espírito puro, a nota dele no Enem em biologia é 10. A nota dele no Enem em Física é 10. Em geografia é 10. Em astronomia é 10. Então ele sabe matemática, física, química, biologia, sociologia, antropologia. Psicologia, medicina. E esse é um fato desconcertante. Por quê? Porque é necessário, na evolução, o aprimoramento intelectual e da inteligência. Então você vai ter que conhecer tudo. tudo. como se não bastasse, há ainda o um aprimoramento emocional. Então, por exemplo, você vai ter que lidar com o seu ciúme. Ah, mas eu sou ciumento. Espírito puro não tem ciúme. Tem amor, mas não tem ciúme. Por exemplo, inveja despeito, raiva, mágoa e um conjunto de experiências que dizem respeito ao sentimento, egoísmo, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, violência, Então, além de ter que estudar física e, acredite, você vai ter que saber um milhão de vezes mais física do que o Stephen Hawking para ser um espírito puro. Evolução. Então, acabou. Não tem aposentadoria. Quando eu chego nesse ponto, tem gente que fala assim, ah, não, realmente o espiritismo não é para mim. É pra mim o espiritismo não, está muito complicado complicado deixa eu ficar com o foguete inicial as pessoas são criadas na hora da concepção tem o céuzinho, aposenta fica lá o anjinho tocando a mesma melodia né? igual quando você liga no telefone e fica tocando aquelas coisas de Beethoven né? aquelas musiquinhas tá? eternamente precisa evoluir, não tem que aprender nada só não dá conta Por que, que eu estou falando disso? Porque, se você quer que agora eu comece a falar de Jesus, eu vou começar a falar de Jesus agora. Que é o tema da palestra, né? É o tema. Para eu falar de Jesus, eu vou ter que colocar Jesus nesse contexto. no contexto de um espaço infinitamente habitado, no contexto de uma eternidade e no contexto da evolução. Então, eu te digo, você acha, eu vou perguntar aqui, você acha realmente que eu estou falando de aspecto religioso apenas? Eu estou te provocando. Porque a pessoa fala assim, ah, ele vai falar de Jesus. Ah, Jesus, né? É o aspecto religioso do Espiritismo. Como é que é? Como é que é? Então, vem cá. Dá uma pausa. Pensa numa grande corporação. eu não vou citar nomes aqui porque o MIEP pediu um patrocínio, mas elas negaram. Você acha que uma corporação? Uma corporação não. Você acha que um restaurante com três mesas que serve dez refeições por dia, você acha que se ninguém for lá trabalhar, a refeição vai aparecer na, na, na mesa. Agora, digamos que você coloque dois funcionários para trabalhar. Se não tiver alguém coordenando, dirigindo, dando ordem, quem é que acha que vai funcionar? Graças a Deus. Não, porque às vezes sempre tem alguém mais crédulo, né? Não vai funcionar. Então, você imagina uma corporação que tem 30 mil funcionários. 30 mil. Eu vou te dar um exemplo aqui de Minas Gerais. Eu vou te dar o um exemplo do Tribunal de Justiça, que é onde eu trabalho. Mais de 1.400 juízes na ativa fora os aposentados. Mais de 15 mil servidores. O que você acha que? precisa ter um coordenador geral precisa sabe quantos tem quatro um presidente e três vices tem um coordenador agora pergunta uma coisa eu quero que você volte a 4.5, aproximadamente 4.5 bilhões de anos atrás, quando o planeta Terra estava se formando. Você acha que precisava ter um coordenador? Ah, não, não precisa. É simples. Tudo se formou assim, né? Na mágica. Você acha mesmo? Por exemplo, quem que cuidou da formação geológica do planeta? Quem coordenou, quem coordenou os aspectos minerais do planeta? A flora, as espécies vegetais, quem que projetou? Quem projetou? as espécies animais e quem projetou esse extraordinário e incrivelmente complexo corpo humano você acha que teve um coordenador? Então, o Espiritismo vem com um quarto elemento, porque ele trabalhou a nossa noção de espaço, o Espiritismo trabalhou a nossa noção de tempo e o Espiritismo trabalhou a nossa noção de progresso espiritual. Então, com o Espiritismo, não tem quem indica. Porque antes a gente falava assim, puxa vida, né? eu vou pedir para o santo tal, porque aí você consegue uma vaga para mim lá no céu, está tão difícil, né? isso já é tão arraigado na mentalidade do ser humano, E por exemplo, Salomé, mãe de João, é um evangelista, e Tiago Maior, a primeira coisa que ela pediu para Jesus foi isso, foi o primeiro caso assim, de, de tráfico de influência, no cristianismo. Né? O que ela não se nem franziu, não, já chegou pedindo um espaçozinho para os dois filhos. E mãe nem pediu para ela, isso aqui é bonito, né? Mãe é danada, né? Nem pediu para ela, já pediu para os filhos espaço. Então, aqui com o conceito de evolução, não. Mas há um quarto elemento aqui, que é o conceito de na evolução, existem seres que coordenam o processo evolutivo. Esses seres são responsáveis pela execução da vontade de Deus. Eles são os porta-vozes da divindade. E acredite em mim, todas as religiões do planeta conceberam esses seres. Eu poderia falar para você aqui, por exemplo, dos devas da tradição hindu. Os devas, seres divinos da criação. Ou eu poderia falar, por exemplo, na concepção judaica dos Elohims, dos arcanjos. O Arcanjo, Arcanjo é o CEO dos anjos, entendeu? O negócio é assim. Porque tem anjo estagiário, anjo com um ano de experiência, dois. Não é? E tem o arcanjo top todas as tradições tratam desses seres inteligências divinas que representam a divindade até platão na grécia formulou o conceito de um senhor do planeta CEO do planeta. E ele deu o nome desse CEO, CEO, gente, CEO é um chefão, pensa num chefe, pensa mais. E ele chamou esse coordenador do planeta de demiurgo, Então, você acha que eu estou falando apenas de aspecto religioso aqui? Você acha? Eu estou te dizendo que uma inteligência coordenou todo o processo genético do planeta Terra. Eu estou te dizendo que uma inteligência coordenou todo o processo de formação geológica do planeta. eu estou te dizendo que uma inteligência coordenou todo o processo para chegar no corpo humano. Você acha que eu estou falando apenas de aspecto religioso? Você acredita nisso? Então, vou... E aqui, aqui complica. Eu já estou vendo que tem algumas pessoas que já estão querendo deixar de ser espírita e sair agora. Porque antes era mais fácil. Por que, que era mais fácil? Porque antes era assim. Não, peraí, peraí. Vamos organizar as coisas. Religião é igreja. Ora, eu sou químico, então eu estou no laboratório, isso aqui é ciência. Religião, eu vou na igreja rejar. Aí vem o Espiritismo e fala assim, mistura tudo. Todos os processos bioquímicos do planeta Terra foram coordenados por uma inteligência espiritual. Então, você está no laboratório? Você é formado em química? Então, você é um religioso. Por que não? Por que a distinção? Então, quando o Espiritismo traz a figura de Jesus, ele a coloca num outro lugar. Eu estou criticando. Você lembra no início? Eu comecei falando dos foguetes. Você lembra disso? Que eu falei dos foguetes? Então, eu estou criticando? Não. Não estou criticando. Eu estou falando o seguinte. Se você continuar com foguetes muito pesados, sua cápsula não vai sair da atmosfera. Então, qual era a concepção religiosa? Sabe qual era a concepção religiosa? Paulo fala disso. Vamos voltar lá para Roma e para Grécia. Eu vou voltar pouco. Egito, Roma e Grécia. Tá bom? Tá bom. Índia. Tá bom. China também. China, Japão, Índia, Egito, Roma e Grécia. Agora chega. Qual que era a nossa concepção religiosa? Qual que é a nossa concepção religiosa? Um Deus que era representado por uma estátua por uma imagem esse deus ele é apenas um ser humano amplificado o que, que significa? esse deus ele fica magoado ele tem raiva ele tem ciúme você tem que adular ele então aí começou o negócio da propina essa coisa toda então funcionava assim. Não choveu. Ixi, não choveu. Precisa chover. Precisa chover? Então vamos levar algum presente para a deusa da agricultura. Porque é legal também. Era tudo, é tudo dividido. Então, é uma deusa que cuida da agricultura, tem uma que cuida da maternidade, tem outra que cuida, entendeu? Todos os assuntos. É um deus para cada assunto. E aí, você leva um presente. Oh, Deméter, toma um presentinho aqui, agora, se assim, dava para mandar uma chuvinha, para a gente ter uma colheita boa. Então, a relação com o divino era uma relação de provedor. Provedor. passa tá sem dinheiro? Ora. Está faltando alguma coisa? Reza. Está doente? Pede. Então, é mais ou menos um Deus que é uma mistura de médico, economista, né? administrador, ele está com algum problema financeiro, material, doença, ele vai resolver o problema. À medida que a sociedade foi ficando mais complexa, nós tivemos que multiplicar deuses, é claro. Porque você vai surgindo atividades sociais, você precisa de um deus para cada uma delas. Então, chega um determinado momento, por exemplo, na sociedade romana, você precisava de um deus só para doença. Esculápio. Não é esculacho, não. Esculápio... Então deu aquela, ai nossa, com a dor, com a dor aqui. Deixa eu levar um presentinho para Esculápio. Tirava lá, oh Esculápio, um, né? dava uma adulada, deixava um presentinho e o Esculápio ia prover saúde. Então a nossa experiência religiosa era uma experiência que se limitava a adoração e petitório. Adoração e petitório. Então, o sujeito chegava, cantava a música para o Esculap, oh, Esculap, o grande Deus, aí fazia aquela né, E depois tirava a listinha. Olha, eu estou
1: com uma verruga
0: aqui, esse dente aqui está... Então um desgaste, como é que isso aqui fazer uma lista para esculap? Deixava lá. Bom, onde que eu quero chegar com isso? Eu, vou, eu não estou criticando, você lembra o que eu falei aqui no início. Tem muita gente, quando eu falo Jesus, ele pensa nisso. ele pensa nisso. Então, eu falo assim, Jesus! Aí, ele fala, hum, minha listinha. Ô, oh, mestre! Ô, oh, Jesus amado, Jesus querido, mestre, né? Aí, você faz toda uma adulação. Depois, você começa com a lista. Por quê? Por quê? Porque a relação com Jesus é de adoração e petitório. o que, que aconteceu? Passaram-se dois anos. E o que nós fizemos de Jesus? O que é que nós fizemos de Jesus? Uma imagem não é? Então, como é que é a imagem? Ou no crucifixo, a representação católica, a cruz, a representação protestante, e o Espírito. É um rosto, assim, de uma pessoa bonita, com cabelo grande, abrindo os braços e nuvens atrás, não é? Tem que ter nuvem. Toda imagem de Jesus no Espiritismo tem uma nuvem. Jesus está de braço, assim, aberto. aquela cabeleira, nas nuvens. É uma iconografia. E aí, a gente imagina o Jesus... Nessa imagem, para quê? Para ficar. Pronunciando palavras belas de elogio. Não é? Então, é engraçado, porque a gente vai ver, assim, por exemplo, algumas preces espíritas, e um terço da prece é elogiando Jesus. Senhor, mestre das nossas vidas, amigo, médico das almas, e começa a dar um tanto de título para ele, fica quase um currículo. Né? Em grego, isso chama de epítetos, são títulos honoríficos, médico das almas, pastor das almas, educador dos espíritos, e aí vai dando um tanto de título para cada título, uma petição, é? Médico das almas, estou com perna, é, né? ok, bem, educador, não é? você precisa passar no Enem, não é? não é assim? A gente faz o petitório. Não é uma relação antiga é uma relação que nós já temos há mais de 5 mil anos com o divino. Mais de cinco mil anos. A nossa relação com o divino é essa. Então, quando a gente fala Jesus a, a essência do Espiritismo, nós precisamos reconfigurar. Eu preciso que você reconfigure a sua noção de espaço, a sua noção de tempo, a sua noção de evolução e a sua noção de um coordenador da evolução planetária. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui. Se você é pós-doutor em genética, Pesquisa genética, deixa eu dizer uma coisa: você é aluno de Jesus. Porque você não sabe nem meio por cento do que ele sabe. Você é um bebê. Você é um bebezinho. Qualquer área em qualquer área que você imaginar. Por quê? Porque esse Espírito está muito, está muito, mas muito à frente na evolução. É esse Jesus que é resgatado pelo Espiritismo. Quando esse Jesus é resgatado, aí nós vamos ter que fazer uma coisa aqui que, para algumas religiões, é heresia. Há 200 anos atrás, eu seria queimado vivo agora. Já fui, mas, bom, mas a gente insiste. O que eu vou falar aqui eu seria queimado vivo. Que é isso? 200 anos. Há 100 anos atrás eu seria queimado vivo agora. Eu seria preso agora. Quando um espírita olha para Jesus, o anseio dele, sabe qual é? Se tornar igual a ele. Uhum. Hoje. Quem aqui conhece a questão 625 do Livro dos Espíritos? Nossa, só isso? Jesus não é modelo? Modelo. É o modelo. Para que, que você tem um molde? Para que, que você tem um molde? Para fazer igual. Agora, raciocina comigo. Jesus é um molde. Quem que vai ter que se tornar igual a ele? Vou dar uma dica. Tem a cor dos seus olhos, tem o seu cabelo, tem o seu nome e o seu CPF. É você. É você. Então, aqui, por mais estranho que isso pareça, o Espiritismo adicionou um elemento na relação com Jesus que não tem em nenhum lugar. Aqui, na relação com Cristo, eu quero ser como Ele. não, não Adorar, sim. Eu amo ele. Eu adoro ele. Eu tenho veneração por ele. Mas ele espera que eu me transforme em um espírito puro como ele. Então agora se você é espírita e você é apresentado a Jesus, eu tenho pena de você. Por que que eu tenho pena de você? Eu tenho pena de você pelo seguinte, sua vizinha falou mal de você. fez uma fofoca terrível. E, aí, a fofoca chegou na família. E o que, que a família aconselhou? Enforcar a vizinha. Forma lenta, gradativa e eficaz. Aí, você por uma infelicidade, resolve abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes era tão simples. Eu colocava um crucifixo, era só rezar para ele. Ah, Jesus, mestre, amado, querido. Blá, blá, blá. Só, era só isso. Agora eu abro. Tá lá. Ai. Pelos que vos caluniam. fala, filho, qual que é o nome todo da vizinha mesmo? Pega um papel, escreve o nome da abençoada, inteiro, e ora por ela. Não, fui. Não sou eu que estou falando isso. Não fui eu que falei isso. Se você está com raiva, a culpa é de Jesus. Então, é célebre aquele caso. O Chico estava em Pedro Leopoldo, ainda tinha um cachorro. Naquela época, não tinha nem essa febre de pet. Como tem hoje. Mas o Chico já era apaixonado, tinha porque um tanto cachorro, gente. Era uma cachorrada. No bom sentido. E tinha um cachorro. Quem tem o bichinho? O bichinho é danado, né? Você toma amor por ele. O então, que tinha um cachorrinho. Que trabalhava, que ela chegava em casa ele ia alimentar o cachorrinho o cachorrinho adoeceu. Aí uma pessoa, que eu não vou falar o nome, porque eu, eu conheci ela, mas não posso falar quem é, falou assim: Vou ajudar o Chico. Né? Sabe quando um, um elefante entra num jardim para colher uma flor? vou ajudar. Tadinho tá, do Chico, ele chega tarde, vai ter que cuidar, limpar as feridas. Tá? Vamos resolver isso. As coisas precisam ser resolvidas de forma prática. Matou o cachorro. Curou, né? Curou. Curou o cachorro. Desencarnação. 100% de resultado, né? Cura tudo o chico chegou, cachorro morto, descobriu o que era a pessoa, aí o que, é que você faz? O que, é que dá vontade de fazer? Você lembra lá do seu passado de homo sapiens? O que, é que você quer fazer? Morder, mastigar, aos poucos, Chico foi magoado. Acontece que a energia da mágoa, ela gera uma energia e aquela energia da mágoa começou a circundar o coração do Chico. E isso começou a atrapalhar a aproximação dos Espíritos e a psicografia. Aí o Emmanuel se fez visível para ele. formamos nós somos com um problema. É uma mancha de mágoa no seu coração isso está impedindo a sintonia e a psicografia das obras. E o Chico, nossa, meu Deus, o que, que eu faço, Emmanuel? Sabe a fulana? Sei. Você tem que descobrir o que ela mais quer ganhar de presente. O presente que ela mais quer ganhar. Comprar e dar para ela. O Chico falou assim, mas só tá de brincadeira ela vem me ofende faz isso, agora só quer que eu descubra o que que ela gosta compre e dê um presente para ela ele falou, Chico a receita não é minha é de Jesus O que ela quer ganhar? Década de 50. Uma máquina de costura. O Chico comprou a máquina. Está pagando até hoje. Ele pegou o salário dele, dividiu em prestações, dá três encarnações pagando. Carneiro. Comprou a máquina deu a máquina de presente. Ora hora que ele deu a máquina de presente para a pessoa, a alegria, a pessoa costurava. O sonho dela era ter a máquina, porque ela sobrevivia daquilo. A alegria foi tão grande que saiu uma luz do coração da criatura que matou o cachorro. Aquela criatura que matou o cachorro, saiu uma luz do coração dela. Em direção ao chakra cardíaco do Chico, e limpou tudo. Emmanuel apareceu e disse: está resolvido. Jesus, então, é. Você vai fazer uma lista agora. de duas pessoas que você está magoado. Vai descobrir o que, é que elas querem ganhar. E, acabando o miep, você vai comprar e dar de presente. Percebeu a diferença? Percebeu? A relação é outra. A relação do Espírita com Jesus é outra. Porque ele é modelo. Ele é modelo. Ah, mas eu acho que o certo assim. O problema é seu. Sabe por quê? Jesus é um espírito puro. Você está encarnando aqui. Quem que acha que você? Quem que você acha que está errado? Jesus? É Jesus está errado? Mas ele também é guia. Então. E eu preciso falar muito sobre isso. Eu preciso tocar num ponto agora. A evolução está te levando para um lugar que você não sabe qual é. Porque se você soubesse, você estava lá. Se você soubesse, você estava lá. Você não estava aqui. Então Jesus diz assim para Pedro: crê, eu te levarei aonde não queiras ir. Tá? Você já teve DR com Jesus? É bom que você comece a ter porque ele fala assim, eu vou te levar, você fala assim, esquece de mim, tem outro aí, leva outro, deixa eu ficar aqui, não quero subir, por quê? Porque a subida é árdua, crê, te levarei aonde não queiras ir, você não quer ir, o que você que quer? Aposentar, você quer a harpa, a uva sem caroço, aquele paraíso na nuvem, só nuvem fumaça, é isso que você quer, a gente quer o mínimo esforço, então um guia é alguém que quando se aproxima de você, quando ele se aproxima mais de você, você está perdido. Literalmente. Porque eu vejo uma concepção das pessoas que acham que assim, não, eu, eu já fiz meu projeto de espírito puro, eu já joguei aqui no Waze, é só seguir. <risos> Você quer para onde, meu amigo? Você não sabe nem o endereço. Então, é normal você se sentir perdido em determinadas fases da sua encarnação. Você vai viver experiências na sua encarnação que você vai se sentir completamente perdido. Se você não sentiu isso ainda, você não está evoluindo. Eu te juro, eu te juro. Nessa hora, você fala assim, Senhor, eu não sei qual caminho tomar. Eu não sei. Eu não sei o que é melhor para mim. E aí você vai começar a construir. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está associando isso que eu estou falando aqui àquela experiência religiosa de 500 anos atrás, a palestra está gravada, assiste de novo. Não tem nada a ver. Então, nós temos um Espírito que já passou por todas essas experiências. Então, ele tem autoridade moral para te orientar. Então, você se dirige a ele e fala, Senhor, eu não sei, eu não sei, para onde eu vou? E a resposta virá. Mas não é a resposta de vozes. Vozes. Vozes são espíritos. Às vezes você está ouvindo vozes de espírito, estão mais perdidos que você. É um cego guiando o outro. você vai ser invadido por uma intuição profunda, por um sentimento profundo, intangível. Você vai perceber que você está sendo conduzido, se você se permitir, se você for dócil o suficiente. Ele vai te conduzir. E, algumas vezes, você não vai gostar, você não vai gostar, mas, uma coisa vai acontecer, cada vez que ele te conduzir, ele tira um pouco de você e coloca um pouco dele, Eu termino, então, e está terminando, dando um testemunho. Eu não sou mais a mesma pessoa. Esse Jesus eu conheci nessa presente encarnação, nessa formatação, nisso que eu te contei aqui, quando eu tinha 15 anos de idade. Eu não consigo ser mais a mesma, eu não tenho mais força de ser a mesma pessoa. Eu não estou dizendo que eu estou bom. Eu não estou te dizendo que eu não sou perigoso ainda. Não é isso. Eu estou te dizendo que eu não sou mais a mesma pessoa. Eu, às vezes, até tento, mas não consigo. Às vezes, eu fico uma semana sem conversar com ele. E o curioso é que eu já não faço mais distinção. Na minha relação com ele, não importa se eu estou no fórum, se eu estou na rua, se eu estou no restaurante, se eu estou tomando banho, isso não tem mais sentido. Não há mais lugares sagrados e horas sagradas. Todos os lugares são sagrados e todas as horas são sagradas. Então, eu não quero que você ouça a minha fala com alguém que está sendo ingrato com o passado. Eu sou muito grato, porque todas as experiências religiosas que eu vivi no passado foram foguetes que levaram a minha cápsula até uma altitude. Aí veio o Espiritismo. E aí ele começou a me propor altitudes, que às vezes eu tenho medo. e veio me propor uma relação com Cristo, não com Jesus, porque a gente relaciona com Jesus achando que ele é um bobinho. Não, ele é o governador do orbe. Ultimamente eu tenho tirado dúvida de biologia com ele, de química, de espiritismo, de casamento, família, de finança, de trabalho, de saúde. Eu espero que você rompa essas caixinhas artificiais. Essas caixinhas de Aspecto religioso, aspecto filosófico, aspecto científico, isso é para ensinar quem tem uma semana de espiritismo. Para quem tem 35 anos como eu, essa pedagogia não serve mais. E eu espero que você verdadeiramente tenha uma experiência com o Cristo. uma desafiadora relação com ele. Porque ele vai te transformar a seu contragosto. E você será muito grato. Porque uma coisa é certa, ele é um amigo que faz concessões. Ele é um amigo que faz concessões. Ele estabelece um plano de aprendizado, mas ele conversa com você. Ele ele faz um acordo do que você dá conta do que é possível, do que você dá conta de fazer nesse momento, mas essa, essa é uma experiência que eu nunca saberia traduzir em palavras. Muito obrigado, uma noite abençoada para você.